0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Ankündigung. Endlose Skipisten, wohltuende Thermalquellen, das ist Gastein. Versteckt inmitten von schneebedeckten Bergen bietet das Gasteinertal im Salzburger Pongau alles, was das Wintersportlerherz begehrt, egal ob du Skifahrer, Snowboarder oder Langläufer bist. Für alle, die ein Erlebnis abseits des Alltäglichen suchen, findet am 10. Februar das spektakuläre Freeski-Event Red Bull Play Streets statt. Nach vier Jahren Pause ist es zurück in Bad Gastein und der Kreativität der Freeski-Elite sind am neu designten Track keine Grenzen gesetzt. Alle Infos zum Event findest du auf www.gastein.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Willkommen bei Mein erstes Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Sie verraten, wie du deine eigenen Talente entdeckst und dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Wissenschaftlerin Sibylle Anwalt. im Interview
1: mit Jeanne Brach. Man wünschte sich natürlich immer, dass die ersten Male irgendwie funktionieren und dass man dann sofort das dann als neue Fähigkeit abbuchen kann. Wenn man dann gleich mit so einem Misserfolg startet, ist es natürlich sehr unangenehm und da muss man natürlich aufpassen, dass sich das nicht verfestigt.
2: Das ist Sibylle Anderl. Als Kind hatte sie kein Teleskop, aber gerechnet hat sie schon immer gern. Heute hat die 40-jährige Oldenburgerin einen Doktor in Astrophysik und dazu noch einen Abschluss in Philosophie, Und schreibt als preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Neben vielen Fachtexten hat sie auch das erfolgreiche populärwissenschaftliche Buch Das Universum und Ich veröffentlicht, in dem sie ihre beiden Leidenschaften, die Physik und die Philosophie, zusammenbringt. In meinem Gespräch mit Sibylle geht es um Selbstbewusstsein und Selbstzweifel als Frau in einem sogenannten MINT-Fach, Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Um das Gefühl, das man hat, wenn man in Chile auf 5000 Höhenmeter steht und in den unendlichen Sternenhimmel schaut. Und es geht auch um die große Aufgabe der Wissenschaft im Dienste der Demokratie. Ja, Sibylle, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
2: Ich würde gerne gleich mit ähm, deiner ersten Faszination anfangen. Und zwar, kannst du dich vielleicht an den Moment erinnern, in dem die Sterne oder das Weltall dich zum ersten Mal so richtig fasziniert haben?
1: (lacht) Ja, das ist eine Frage, die mir natürlich sehr häufig gestellt wird, weil ich ja nun mal Astrophysikerin bin. Die Antwort ist dann meistens etwas unerwartet, denn meine Beziehung zu den Sternen, die startete recht spät. Also es war definitiv nicht so, dass ich schon als Kind ein Teleskop hatte und ständig in den Himmel geguckt habe. Absolut nicht. Ich entschuldige das immer damit, dass ich im Norden Deutschlands aufgewachsen bin und da der Himmel sehr oft sehr wolkenverhangen ist. Insofern hat das bei mir lange gedauert. Bei mir kam als erstes die Faszination an der Mathematik. Von da mhm. ging es dann weiter in die Physik, dass ich dachte, Mathematik auf die Welt angewendet. Das ist ja sehr, sehr spannend. Und an der Uni fand ich dann erstmal theoretische Physik vor allem interessant. Also sowas wie Quantentheorie und Relativitätstheorie, das hat mich sehr fasziniert. Dann hatte ich aber einen Professor, der sehr, sehr charismatisch war und der Astronomie gelehrt hat und über den Kosmos geredet hat und über die Philosophie des Kosmos. Ich habe auch nebenbei Philosophie studiert, insofern habe ich mich mit ihm sofort sehr, sehr gut verstanden. Und (lacht) er war es dann eigentlich erst der die Begeisterung am Kosmos, an den Sternen und an all dem, was es da draußen so gibt, bei mir geweckt hat. Also das war dann erst so mit Anfang 20. Ich war da eine absolute Spätstarterin.
2: Okay, und wie hat sich dann diese Faszination angefühlt? Also was war das genau?
1: Naja, ich glaube, das war für mich einfach so eine ganz neue Welt, die sich da erschlossen hat. Also was es da so alles gibt, das sind ja natürlich nicht nur Sterne. Das ist das Gas zwischen den Sternen, dann die ganzen Galaxien, dann auch diese... Faszination, dass wir heutzutage wirklich in der Position sind, dass wir die Geschichte des Universums verstehen können, dass wir sagen können, vor 13,8 Milliarden Jahren gab es einen Urknall, seitdem dehnt sich das Universum aus. Also wir können das ja wirklich alles relativ ähm, genau und auf der Grundlage von Beobachtungen mittlerweile rekonstruieren. Und das hat mich alles wahnsinnig fasziniert. Und zuerst habe ich dann angefangen, das theoretisch einfach zu studieren, also einfach ja zu verstehen, was es da so alles gibt da draußen. Und dann später kam Dann für mich auch wieder natürlich sehr, sehr spät so der erste Kontakt mit den Teleskopen. Das war dann schon während der Doktorarbeit, wo ich das erste Mal dann von meinem Doktorvater nach Chile geschickt wurde, um da mit einem großen, tollen Teleskop in der Atacama-Wüste das erste Mal selber beobachten zu dürfen.
2: Ja, das ist ähm, perfekt. Das ist ein total guter Übergang für die nächste Frage. (lacht) Wann war das das erste Mal in Chile mit einem Teleskop umzugehen? Wie war das und ähm, wie kam es überhaupt dazu genau?
1: Ja, das war für mich natürlich unglaublich aufregend, so als erste Begegnung mit einem Teleskop. Wie gesagt, ich hatte halt diese ganze Amateurastronomische Vergangenheit nicht. Mhm. Ich habe nie selber mit einem Teleskop irgendwo auf einem Dach gestanden oder so. Also das war für mich wirklich völlig neu. Und mir war es auch vorher gar nicht so klar, was für eine Abenteurer-Dimension die Astrophysik so mit sich bringt. Wenn man Physik studiert, denkt man ja erstmal, man hat ein Leben vor sich am Computer mit viel Rechnungen, vielen Büchern. Aber wenn man dann Astronomie macht, dann hat man plötzlich diese Teleskope, die sehr, sehr wichtig für einen werden. Und die Teleskope sind auf der ganzen Welt verteilt. Man findet sie an den tollsten Orten. Dort ist es halt typischerweise menschenleer. Man braucht ja... Orte, wo man wenig Lichtverschmutzung hat. Oft stehen sie auf Bergen oder in der Wüste. Und insofern hat man dann plötzlich in der Astronomie die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, an diese tollen Orte zu reisen und da selber Beobachtungen durchzuführen. Und ähm, das habe ich das erste Mal dann wirklich realisiert, als ich mich für eine Doktorarbeit entschieden hatte, bei der ich eben nicht nur rechnen musste, also nicht nur am Computer gesessen habe, sondern auch selber beobachten sollte. Und da hat dann mein Doktorvater irgendwann gesagt liebe Sibylle, du willst Astrophysikerin werden, du musst auch mal selber zu einem guten Teleskop fahren. Und äh, ich war auch davor noch nie wirklich richtig weit gereist. Meine Familie war da immer eher ähm, deutschlandnah unterwegs. Insofern war es für mich eine mehrfache Premiere. Ich bin das erste Mal alleine so weit weggeflogen, also nach Chile ähm, in die Atacama-Wüste und war dann drei Wochen alleine für dieses Teleskop verantwortlich. Normalerweise war es dann so geplant, dass da schon Astronomen vor Ort waren und es dann entsprechend äh, einen Übergang gab. Also es hätte eine Übergangszeit geben sollen, wo mir alles erklärt wird, was ich wie machen kann und wo ich aufpassen soll. Das Problem war, dass der Astronom, der vor mir da war, höhenkrank geworden ist. Diese Teleskope stehen ja auf sehr, sehr hohen Bergen. Es sind 5000 Meter Höhe, knapp. Und ähm, das sind für untrainierte Physiker halt schon sehr extreme Bedingungen, also natürlich, eigentlich für alle Menschen extreme ja, ja. Bedingungen, aber als Physiker ist man dann, glaube ich, besonders wenig darauf eingestellt. Und der konnte dann nicht mehr hochfahren. Das heißt, er konnte mir dort oben nicht mehr erklären, wie die ganzen Dinge funktionieren. Das haben dann zwei andere Kollegen in einem Crashkurs an einem Tag versucht. Ich habe versucht, dann alles mitzuschreiben, mir alles zu merken und habe dann den Rest per Skype mit den Kollegen in Deutschland versucht durchzugehen. Und das war eine wahnsinnige Adrenalinsituation, kann man sich ja vorstellen. Diese Teleskope sind natürlich sehr, sehr teuer. Man kann wirklich viel kaputt machen, wenn man Dinge falsch macht. Und da musste ich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel lernen. Gott sei Dank habe ich nichts kaputt gemacht. Es war, wie gesagt, eine sehr lernintensive Zeit. Und dann war ich noch ein zweites Mal dort oben am Teleskop später während der Doktorarbeit. Und das sind absolut unvergessliche Aufenthalte gewesen, kann man sich ja vorstellen. Weil ja, da oben ist ja der Sternenhimmel natürlich auch ganz anders sichtbar als an anderen Orten. Also man ist einfach sehr, sehr hoch. Man sieht den Südsternhimmel Der sieht ja auch ganz anders aus als hier der Nordsternhimmel Erstmal völlig irritierend. Der Mond steht falsch rum. Man sieht die Magellanischen Wolken, also die beiden ähm, Satelliten, Zwerggalaxien, äh, die die Milchstraße begleiten. Das war wirklich... Sehr, sehr eindrucksvoll.
2: Ja, und wenn wir ein bisschen zurückgehen an deine Erfahrungen auf der Uni. Du warst ja auch recht einsam als Frau dort. Es gab ja wenige Frauen, die Astrophysik studiert haben. Wie war das für dich jetzt zum Beispiel
1: das erste Mal überhaupt dort
2: eine Prüfung zu schreiben?
1: Also in der Physik ist die Frauenquote nach wie vor sehr, sehr niedrig. Das ist, glaube ich, nach wie vor so. Das war auch bei mir damals so. Wenn ich vielleicht ein bisschen früher anfange, bei mir war es auch lange Zeit gar nicht so ganz klar, dass ich Physik machen würde. Also ich hatte ja schon gesagt, ich war definitiv da kein Frühstarter, was meine Begeisterung an der Physik anging. Ganz im Gegenteil, eigentlich wollte ich immer Kunst machen. Ich habe wahnsinnig gern gezeichnet. Mein Vater ist Künstler, mein Bruder hat viel gezeichnet. Ich konnte auch ganz gut zeichnen. Ich war auch überall als diejenige bekannt, die gut zeichnen konnte. Gleichzeitig fand ich aber auch, das hatte ich ja schon erwähnt, Mathematik auch toll war auch in Mathe immer gut und da war dann aber, glaube ich, schon so der erste Schulbias, dass ich immer überall eher für das Zeichnen bekannt war, als dafür, dass ich gut in Mathe war. Also das war immer eher die Sache der der Jungs, die auch in der Klasse waren. Und insofern hat es dann schon auch erstmal Mut verlangt, ähm, die Entscheidung, dass ich dann nach dem Abitur wirklich gesagt habe, ich will Physik machen, weil mich das interessiert und äh, auch weil ich tatsächlich ein bisschen zu faul war, eine Kunstmappe zu machen, um mich irgendwo wirklich zu bewerben. Also das war auch nochmal eine größere Hürde. <lacht> Physik ist mc frei gewesen damals, musste ich einfach nur hingehen zur Uni, sagen, hallo, hier bin ich, ich möchte studieren und das war's dann, das war für mich einfacher. Habe ich dann entsprechend gemacht. Ähm, zuerst hatte ich nach der Schule ein Jahr Philosophie studiert. Und habe dann noch Physik dazu genommen. Da waren die Zweifel, gerade nach diesem einen Jahr, wo ich halt viele andere Dinge dann in Berlin gemacht habe, schon sehr groß. So kann ich das denn eigentlich? Habe ich mich da vielleicht ein bisschen überschätzt? Ich war wirklich unsicher, ob ich das schaffen würde. Und dann, große Erleichterung, war es doch alles gar nicht so schwierig, wie ich mir das vorher ausgedacht hatte. Und insbesondere was Mathe anging, da war ich wirklich gut vorbereitet. Da gab es dann die erste Klausur. Ich war wahnsinnig nervös, hatte wirklich Angst, dass ich absolut scheitern würde. Und dann ja, war die relativ einfach, die Klausur. Ich hatte tatsächlich die beste Klausur von allen im Jahrgang und war dann auf, äh, sch- auf einen Schlag plötzlich berühmt innerhalb des Jahrgangs. Weil natürlich meine ganzen männlichen Kommilitonen äh, dachten so, hä, wie kann denn das sein? Das ist eine Frau, warum ist sie denn besser als wir? Und ab da ähm, war dann halt schon auch der Druck recht groß, das Niveau zu halten, was wahrscheinlich letztendlich auch ganz gut war. Aber im Physikstudium ist es dann halt so, wenn man zu einer Minderheit gehört... Also wenn man eine der wenigen Frauen ist, man ist schon einfach immer auch ähm, im Fokus des öffentlichen Interesses. Also, da ist, also bei mhm. mir zumindest damals war schon eine große Konkurrenzsituation da. Ich habe mich trotzdem da immer sehr wohl gefühlt und ähm, hatte da auch keine großen Probleme oder so. Aber ja, also während des Studiums war schon immer eine sehr männerdominierte mhm. Atmosphäre. Und in der Astronomie wurde es dann aber ein bisschen besser, ähm, weil das ein Fach ist, wo man relativ viele Frauen findet, mehr als in anderen physikalischen Disziplinen. Und ähm, ich war dann ja auch ein paar Jahre in Frankreich, habe da geforscht. Da war es dann sogar fast gleich verteilt. Also da waren wirklich sehr, sehr viele Frauen.
2: Okay. Und wie ging es dann weiter? Du hast ja dann auch deine ersten wissenschaftlichen äh, Veröffentlichungen äh, geschrieben, äh, verfasst. Äh, Und man hört da immer, dass es ziemlich anstrengend ist, wissenschaftliche Publikationen zu machen, natürlich. Wie war es das erste Mal eben zu
1: publizieren? Was gab es da für Schwierigkeiten? Ja, das ist, wenn man den Weg in die Wissenschaft wählt, würde ich sagen, so die erste große Hürde. Man hat ja dann die Entscheidung, man schreibt eine Doktorarbeit und das bedeutet dann zum ersten Mal, dass man wirklich eigenständige Forschung machen muss. Also man muss irgendwas Neues rausfinden, was so besonders und so interessant ist, dass es wirklich wert ist, das zu veröffentlichen in einem guten Journal. Und wenn man das schafft, dann hat man die Chance, die Doktorarbeit abzugeben und diesen Titel zu bekommen. Aber gleichzeitig, wenn man halt nichts findet und das ist nicht nur so, dass es von den eigenen Fähigkeiten abhängt, sondern da ist ja auch wirklich ganz, ganz viel Glück mit im Spiel, dass man gerade ein Thema hat, was gut funktioniert, dass man die richtigen Daten bekommt, dass man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Also wenn es nicht funktioniert, dann ist es etwas, was unglaublich am eigenen Ego kratzt. Und ähm, ich hatte ja in Berlin studiert, habe da sehr theoretisch gearbeitet, also habe wirklich nur programmiert während der Diplomarbeit. Bin dann nach Bonn gegangen, um da zu promovieren. Hatte ich ja gerade schon erzählt. Das war dann dann mein erster Kontakt mit einem Teleskop. Mhm. Und habe dann aber auch das Thema gewechselt. Also das Thema meiner Doktorarbeit hatte überhaupt nichts mit dem Thema meiner Diplomarbeit zu tun. Und es war ein spannendes Thema, aber es war ein unglaublich schwieriges Thema. Es ging um Stoßwellen im interstellaren Medium. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Es geht letztendlich darum, was passiert, wenn zum Beispiel Sterne explodieren oder wenn junge Sterne äh, Masseausflüsse ins umgebende Medium aussenden. Also letztendlich ist die Physik so ähnlich, wie wenn man hier auf der Erde beschreibt, was passiert, wenn eine Bombe explodiert. Mhm. Ähm, und in der Gruppe, in der ich angefangen hatte, die Doktorarbeit zu schreiben, hatte das vor mir so direkt noch niemand gemacht. Insofern hatte ich niemanden, der mir das erklären konnte. Und ich war erstmal völlig überfordert von dem Thema und wusste überhaupt gar nicht, wie ich anfangen sollte und wie ich überhaupt einen Zugang zu dem Thema kriegen sollte. Und so vergingen dann die Monate, einer nach dem nächsten. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie einer eigenen Veröffentlichung näher kommen würde. Und habe dann irgendwann natürlich auch Panik bekommen. Und ich glaube, das ist was, was fast alle Doktoranden früher oder später mal miterleben. So dieses ganz tiefe Teil, durch das man gehen muss, wo die Selbstzweifel immer größer werden. Wo man nicht weiß, hat man das richtige Thema? Hat man überhaupt eine Chance, erfolgreich zu sein? Was dann natürlich auch selbstverstärkend ist. Dann nimmt das eigene Selbstbewusstsein ab. Und dadurch wird man dann ja auch nicht besser in dem, was man macht. Also das war sehr, sehr schwierig. Und dann hatte ich aber das große Glück, dass ich Kontakt bekommen habe zu Wissenschaftlern in Paris, die genau zu diesem Thema schon seit Jahrzehnten geforscht hatten. Und da bin ich dann hingefahren habe mit denen besprochen, was ich machen wollte. Die haben mir ihre ähm, vorherigen Berechnungen und Modelle erklärt, die sie genutzt haben. Äh, es war unglaublich inspirierend. Wir haben in kurzer Zeit ganz, ganz viele Fortschritte gemacht. Und mit denen bin ich dann in Kontakt geblieben und habe dann endlich Ergebnisse bekommen. Also habe dann deren Modell nutzen können. Und dann letztendlich mit denen zusammen mein erstes Paper geschrieben, die erste Studie. Und ab da lief es dann. Also als ich das dann geschafft hatte und mein Selbstbewusstsein wieder da war, habe ich das Modell dann auch für andere Beobachtungen nutzen können. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, letztendlich drei Veröffentlichungen zu haben. Also das ist so in etwa die Zahl, die man auch braucht für eine Doktorarbeit in der Astrophysik. Und ähm, ja, also wenn ich ich die nicht getroffen hätte, wenn es nicht diese Begegnung gegeben hätte, keine Ahnung, im Rückblick, ob es funktioniert hätte. Aber das zeigt einfach mal wieder, ja, wie viel Zufälle dann auch eine Rolle spielen und wie wichtig das ist, im richtigen Moment auf die richtigen Leute zu treffen. Was hat dir da geholfen, auch nicht aufzugeben? Was mir sehr geholfen hat, war, dass ich in der Zeit angefangen habe, zu bloggen. Ich habe angefangen, über Astrophysik zu schreiben. Auch das war wieder ein Zufall mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe die gefragt, ob sie einen Bericht von da haben wollen und verrückterweise hatten die tatsächlich für diese Tagung noch keine abgeschlossene Planung und haben gesagt, klar, schreib was, wir können nicht versprechen, dass wir das veröffentlichen, aber wir gucken es uns gerne an. So Und ab da war ich mit denen in Kontakt und dann haben sie mir angeboten, dass ich für den Wissenschaftsblock der FAZ regelmäßig Beiträge verfassen könnte. Und das habe ich dann gemacht und habe einfach experimentiert. Also ich hatte ja auch Philosophie studiert, insofern habe ich wissenschaftsphilosophische Themen auch gewählt, also sowas wie, was ist ein Naturgesetz oder wie funktioniert eine wissenschaftliche Entdeckung. Themen, die in der Zeitung so wahrscheinlich nie erschienen werden, aber dadurch, dass es da halt diesen Blog gab, der jetzt auch keine besonders hohen Zugriffszahlen hatte, wo sozusagen nichts kaputt gehen konnte, hatte ich da absolute Freiheit. Und dadurch, dass ich sozusagen für die Öffentlichkeit dann geschrieben habe, was ich da mache in der Wissenschaft und warum Wissenschaft so spannend ist und so interessant, habe ich mich sozusagen auch wieder selber motiviert, also über den Weg der anderen auch wieder einen anderen Blick auf meine eigene Arbeit bekommen. Und das hat mir sehr geholfen. Ja,
2: das ist interessant, so dieser Blick von außen, dass man dadurch, dass man etwas zugänglich für die Öffentlichkeit macht und sich auch mehr positioniert oder als Journalistin auch positioniert, wird man wieder anders wahrgenommen und das hat wieder Rückwirkungen auf auf dich. Das führt mich eh zur nächsten Frage Wie war das überhaupt auch damals, das erste Mal von dieser Wissenschaftlerin zur Journalistin ähm, überzugehen? Also dieser Rollenwechsel, wie war das für dich?
1: Ja, es war in der Tat gar nicht so einfach. Ich meine, es ist ja schon auch so, dass Wissenschaftler eine besondere ähm, Charakterveranlagung haben (lacht) im Vergleich zu anderen Menschen. Ich meine, wenn man sich für die Wissenschaft und für die Forschung entscheidet, muss man, glaube ich, schon mal eher ein Mensch sein der kein Problem damit hat, sich äh, lange Zeit auch alleine auf Dinge zu konzentrieren, sich tief in Themen einzuarbeiten. Wenn man ein Typ ist, der sehr gerne äh, jederzeit im Mittelpunkt steht und eher extrovertiert ist und so, ich glaube, dann ist es in der Wissenschaft deutlich schwieriger. Mhm. Und ähm, das ist ja auch wiederum sowas, was sich dann selber verstärkt. Also wenn man dann wirklich tief in so einem Thema drin ist und von morgens bis abends vor dem Computer sitzt, hat man schon auch das Gefühl, oder zumindest ging es mir immer so, dass man gar nicht mehr so richtig sozialkompatibel ist. Also dass man dann mit Menschen gar nicht mehr so total locker interagieren kann. Weil man einfach in so völlig anderen Sphären unterwegs ist. Und das habe ich dann auch bei diesem Übergang in den Journalismus gemerkt, dass ich da irgendwie wieder vieles neu auch lernen musste. Also gerade so die Interaktion mit anderen Menschen und äh, das klingt jetzt irgendwie sehr gestört, aber
2: <lacht> nein, nein, ich verstehe es voll. <lacht> ähm,
1: ja, also einfach auch sich wieder auf andere einzulassen und diese anderen Perspektiven einzunehmen, das war für mich am Anfang gar nicht so einfach, aber es hat mir sehr, sehr gut getan. Und dann war ich ja irgendwann auch vor der Entscheidung, also ich habe dann nach der Doktorarbeit noch einen Postdoc gemacht, also habe noch drei Jahre in Frankreich geforscht, immer noch da auch sehr stark in dieser starken Fokussierung und Konzentration. Also ich habe nebenbei auch für die FAZ geschrieben, aber war klar, dass ich weiter in der Forschung bleiben werde. Und als diese drei Jahre rum waren und ich mich dann wieder neu bewerben musste auf eine neue Stelle, kam dann plötzlich das Angebot von der FAZ oder die Information, dass da eine Stelle frei wird, eine Redaktionsstelle und die Frage, ob das nicht vielleicht was für mich wäre. Und das hat mich dann erstmal völlig aus dem Konzept gebracht, weil ich damit, ein, ich habe damit weder gerechnet, noch war das für mich jemals eine Option, aus der Astrophysik rauszugehen. Musste dann aber zugeben, dass es schon auch eine sehr attraktive Vorstellung war, also erstens mich mit ganz vielen verschiedenen Themen beruflich auch beschäftigen zu können, also eben nicht nur Sternentstehung und Astrochemie und das, was ich vorher gemacht hatte, dann natürlich auch eine feste Stelle zu haben. In der Forschung ist man ja sehr, sehr lange auf diesen befristeten Verträgen, wo man nie so ganz genau weiß, wollen einen die Leute eigentlich? Wird es irgendwann später einen Platz für einen geben oder wird man irgendwann mit Ende 40 ähm, eine sehr hochqualifizierte Arbeitslose werden? Letztendlich war dann die Entscheidung relativ klar, ich gehe aus der Forschung raus, gehe in den Journalismus, mache das hauptberuflich. Und das mache ich jetzt seit ein bisschen mehr als fünf Jahren und habe die Entscheidung tatsächlich nie bereut. Du bist
2: dann als Journalistin eben immer als Expertin eingeladen und musst immer wieder auch Radiointerviews geben, natürlich. Also unterschiedliche Interviews wie je, aber auch in Radiointerviews. Wie war es das erste Mal, in einem Radiointerview zu sprechen, Du hast mir mal geschrieben von einem Radio-Interview-Desaster.
1: Ja, das passt da ganz gut in diese Phase rein. Also das war in meiner Zeit in Frankreich, da war ich gerade Postdoc, also das war nach meiner Doktorarbeit, wo ich, wie gesagt, immer noch sehr, sehr fokussiert gearbeitet habe. Ähm, schon ein Stück weit in der Öffentlichkeit stand, dadurch, dass ich regelmäßig für die FAZ geschrieben habe. Und dann kam irgendwann die Anfrage für das erste Radio-Interview. Und ich hatte sehr, sehr großen Respekt davor, im Radio zu hören zu sein, also Vorträge zu geben. Das kannte ich irgendwie, das ist ja auch was, was man an den Unis macht, aber so im Radio, wo man auch sein Gegenüber gar nicht sieht und wo man auch nicht weiß, was für Leute hören das jetzt, was erwarten die, war ich unglaublich nervös und ähm, das war eine Anfrage, ich glaube vom SWR, also deutschen Radiosender im Süden und die wollten was zu wissenschaftlichen Modellen hören. Also wie funktionieren Modelle, was sind so die Eigenarten von Modellen? Dazu hatte ich einen Artikel geschrieben. Und das ist natürlich auch ein Thema, was doch auch eher abstrakt ist. Und ein Thema, mit dem ich mich auch in der Philosophie sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Ich wusste halt sehr, sehr viel. Und das ist ja bei Interviews oft auch dann eher eine Hürde und eher ein Problem, wenn man zu viel weiß und zu viel erzählen will, dass man dann die Zuhörer einfach völlig abhängt. So, das war also die, die Grundsituation. Und dann bin ich da in Frankreich in ein Studio gegangen, in Grenoble vom örtlichen Radiosender und hatte dann die Kollegin zugeschaltet und dann war es so, dass die ganze Zeit eine Rückkopplung in der Leitung war. Das heißt, ich habe mich selber immer noch so mit ein paar Sekunden Verzögerung doppelt gehört. Toll. Und das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Also anscheinend lag es daran, dass die Leitung über Paris lief oder irgendwelche französischen Absurditäten, die dahinter stecken. und Man konnte es nicht ändern. Es war nicht rückgängig zu machen. Und ähm, ich habe mich dann immer natürlich selber gehört und das kennt man ja vielleicht selber, manchmal hat man ja irgendwie so, keine Ahnung, zu <lacht> ja, so viel getrunken manchmal. hat oder was. Oder ja, genau, <lacht> oder auch am Telefon. Ja. Also, dass man plötzlich <lacht> merkt, man redet nicht mehr einfach, sondern man mhm. hört sich beim Reden zu mhm, mh, mh. und kommt dann irgendwie durch diese innere... Rückkopplung völlig durcheinander und ähm, also es war in der Tat ein völliges Desaster. Ich habe ganz viel erzählt, es wurde immer komplizierter, es wurde immer abgedrehter. Ich merkte, wie ich nicht nur mich selber verliere, sondern auch die Frau, mit der ich gesprochen habe, natürlich auch die Zuhörer. Die war aber in dem Moment zu höflich, um irgendwas zu sagen. Ich war am Boden zerstört, <lacht> bin dann nach Hause gegangen und habe überlegt, Mist, was mache ich jetzt? Das ist ja jetzt ein Radiointerview, was mich einfach völlig blamieren wird. Und dann habe ich noch mal eine E-Mail geschrieben, geschrieben, sorry, das war einfach eine Katastrophe, was machen wir jetzt? Und dann hat sie netterweise geschrieben, dass sie das eigentlich nie macht, aber... In dem Moment, einfach weil es ja eine technische Problemsituation war, dass sie da eine Ausnahme machten, haben wir das Interview nochmal gemacht. Es gab keine Rückkopplung und da lief es dann gut.
2: Ja, manchmal sind solche Erfahrungen echt notwendig, oder? Um zu sehen, was alles schiefgehen kann und um das nächste Mal halt besser vorbereitet zu sein irgendwie.
1: Man wünschte sich natürlich immer, dass die ersten Male irgendwie funktionieren und dass man dann sofort ähm, sozusagen das dann als, als neue Fähigkeit abbuchen kann, die man so mhm. zum eigenen... Portfolio hinzufügen kann. Wenn man dann gleich mit so einem Misserfolg startet, ist es natürlich sehr unangenehm und da muss man natürlich auch aufpassen, dass sich das nicht verfestigt. Also, dass man dann nicht generell eine Panik vor Radiointerviews entwickelt. Insofern war es gut, dass wir es dann gleich wiederholt haben und dass es dann gut war. Aber, ähm, ja, also für mich waren das erstmal wirklich keine ganz natürlichen Sachen. Ich musste das alles erstmal sehr, ja, lernen, irgendwie dann auch die Scheu vor solchen Situationen erstmal ablegen und, aber wenn ich jetzt zurückdenke, ich meine, jetzt ist es natürlich mein Beruf. Ich mache das sehr häufig. <lacht> es ist es irgendwie fast lustig, dass ich damals solche Probleme damit hatte. Aber ja, es zeigt einfach, dass man sich von sowas dann auch nicht entmutigen lassen sollte. Ja. Yeah.
2: Aber das passt eh auch gut zum Thema Selbstzweifel. Du hast ja auch einen Artikel geschrieben, der hieß Kampf der Egos von der Selbstüberschätzung der Inkompetenten und den Selbstzweifeln der Leistungsträger. Es passt ja ziemlich gut, weil man oft das Gefühl hat, dass die Welt dominiert wird von Egos, oft männlichen Egos, oft von inkompetenten Menschen. Und das eben sehr viele kompetente Menschen sehr viele Selbstzweifel haben. Wie gehst du denn konkret mit Selbstzweifel um?
1: Also dieser Artikel, ich damit erstmal starte, das ist irgendwie ganz interessant, weil es tatsächlich äh, diese beiden Effekte gibt. Die sind ja auch psychologisch jetzt schon relativ gut erforscht. Auf der einen Seite das Dunning-Kruger-Syndrom, wo wirklich nachgewiesen wurde, dass inkompetente Menschen ihre eigenen Fähigkeiten systematisch überschätzen. Was auch nicht besonders verwunderlich ist, weil... ähm, wenn man in einem bestimmten Bereich inkompetent ist, dann weiß man einfach auch gar nicht, wo da das das normale Niveau liegt, also was man alles nicht weiß. Man muss ja schon eine gewisse Kompetenz (lacht) erstmal haben, um zu wissen, äh, wie gut andere sein können. (lacht) Und das ist ja heutzutage tatsächlich sehr weit verbreitet. Es geht auch in diesen Artikeln jetzt nicht darum, dass jemand global inkompetent ist, aber einfach um das Phänomen, dass man in bestimmten Bereichen, von denen man keine Ahnung hat, dazu neigt, sich zu überschätzen. Und ich glaube, da kann jeder sich auch selber ähm, kritisch hinterfragen. <lacht> ich glaube, da sind wir alle nicht ganz frei davon. Und dann aber auf der anderen Seite das hochstapler was gerade in akademischen Kontexten ja sehr verbreitet ist, wo Menschen, die einen Erfolg nach dem nächsten einfahren, also Stipendien kriegen und Preise und so weiter, trotzdem wahnsinnig starke Selbstzweifel haben, weil sie immer das Gefühl haben, vielleicht habe ich die Umwelt einfach getäuscht. In Wirklichkeit bin ich gar nicht so gut. Und das alles beruht auf einem ganz großen Missverständnis. Und da habe ich wirklich viele Kollegen getroffen. Und auch das ist, glaube ich, was viele und wahrscheinlich schon auch besonders Frauen gut nachvollziehen können. Bei Frauen ist ja noch das Zusatzproblem, ist so meine Theorie zumindest, dass man ja, was so die Rückmeldungen angeht, noch viel, viel stärker immer als Störfaktor das eigene Auftreten rausrechnen muss und das eigene Aussehen und wie man so als Frau beurteilt wird. Das macht ja auch, glaube ich, jede junge Frau die Erfahrung, dass man, wenn ein Mann einem Kompliment macht, also du bist wahnsinnig schlau und hast ein tolles Referat gehalten und so, dass man dann schon auch immer gucken muss, ist das jetzt ernst gemeint oder heißt das letztendlich nur, äh, ich würde gerne Kaffee mit dir trinken gehen. Mhm. Und das macht es halt total schwierig, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und bei mir war das in der Tat auch so. Also ich hatte das ja schon erzählt, dass ich am Anfang sehr, sehr unsicher war, ob ich in der Physik mit allen anderen mithalten kann. Und das habe ich lange mit mir rumgetragen. Immer diese, dieses Gefühl, ja, vielleicht ähm, war es dann doch auch an vielen Stellen Glück, dass ich Stipendien bekommen habe und dass ich überall so gute Noten bekommen habe. Und da muss man, glaube ich, ähm, wirklich einfach sehr viele Erfahrungen sammeln, dass man dann irgendwann für sich selber auch emotional akzeptieren kann, es liegt nicht an irgendwelchen anderen Dingen, es liegt nicht an meinem Aussehen, es liegt nicht an irgendwelchen Glücksmomenten, an irgendwelchen glücklichen Fügungen, dass ich an der Stelle jetzt einen Lob bekomme oder erfolgreich bin, sondern es liegt an meinen eigenen Kompetenzen. Ich glaube, bei mir war es dann wirklich die Doktorarbeit, dass ich dann diesen Titel hatte und wusste, ich kann wissenschaftlich arbeiten, habe viel publiziert, habe auch in verschiedenen wissenschaftlichen Kontexten Erfolg, also habe viele verschiedene Kollegen, war an verschiedenen Unis. Dann habe ich es irgendwann, glaube ich, äh, sozusagen akzeptieren können, dass ich halt einfach gut bin in dem, was ich mache. Und ähm, ich empfinde das mittlerweile als eine große Erleichterung, dass ich nicht mehr ständig diese Selbstzweifel mit mir rumtrage, die ich noch als junge Studentin immer hatte. Aber ich glaube, gerade für Frauen ist das wirklich ein langer Weg und ich weiß gar nicht, was man da so für für Tipps und Hinweise geben kann. Ich glaube, da muss man halt irgendwie selber dazu kommen.
2: Du hast 2017 ein Buch geschrieben, Das Universum und ich, das schon in mehreren Sprachen übersetzt wurde. Was hast du denn von dieser Beschäftigung mit dem Universum über dich selbst gelernt? Und wie war das, das erste Mal auch ein Buch zu schreiben?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, was ich über mich selbst gelernt habe. (lacht) Also erstmal die Motivation, ein Buch zu schreiben war eine sehr persönliche Motivation. Und das liest man auch in dem Buch ganz, ganz klar. Denn es ist eigentlich für meine Eltern und für meine Familie entstanden. (lacht) Für meine ganze Familie war es lange Zeit ziemlich rätselhaft, was ich so mache beruflich. Klar, man denkt irgendwie, man guckt durch ein Teleskop und versucht zu verstehen, was man da sieht. Aber was das so genau bedeutet für den Alltag und welche Fragen ich behandle, das war lange Zeit ein bisschen unklar. Und da habe ich dann überlegt, ich schreibe einfach ein Buch, In einer Sprache und auf einem Niveau, dass wirklich alle Mitglieder meiner Familie verstehen können, was ich mache und warum mich das so sehr fasziniert, was ich mache. So ist dann dieses Buch entstanden und entstanden ist es als ähm, populärwissenschaftliche Version meiner philosophischen Gedanken zu meiner astrophysikalischen Arbeit. Also Mhm. klingt jetzt ein bisschen kompliziert, (lacht) aber ich habe Astrophysik und Philosophie halt die ganze Zeit parallel gemacht. Und in meiner Doktorarbeit habe ich dann ein Kapitel, ein Schlusskapitel geschrieben, wo ich die philosophischen Gedanken, die ich während der Doktorarbeit entwickelt habe, auf der Grundlage von dem, was andere Philosophen so geschrieben haben, zu meiner Arbeit, also zu dem, was ich selber gemacht habe, nochmal hinten dran geschrieben habe. So eine Art äh, Bonuskapitel zum Mhm, Schluss. Also tatsächlich eine philosophische Reflexion meiner eigenen Mhm. Arbeit. Und ähm, das habe ich dann nochmal in Buchform geschrieben, ein bisschen ausführlicher mit auch einigen persönlichen Geschichten. Und dadurch ist es ein Buch, was eigentlich beides umfasst. Also die Astrophysik auf der einen Seite und die moderne Wissenschaftsphilosophie auf der anderen Seite. Und wie das für mich war, dieses Buch zu schreiben, das ist irgendwie auch eine erstaunlich schwierige Frage, so im Rückblick, ich habe es irgendwie sehr schnell geschrieben, aber ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig gut erinnern. Plötzlich war es dann irgendwie da, (lacht) (lacht) was jetzt sehr mysteriös klingt. Es fiel mir insofern relativ leicht, weil ich schon sehr genau wusste, was ich schreiben will. Ich musste während des Schreibens nicht mehr viel recherchieren. Aber es war natürlich auch wiederum eine aufregende Aktion, selber ein Buch zu schreiben, ein populärwissenschaftliches. Und auch da war ich natürlich wahnsinnig nervös, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wie wird das ankommen. Und ja, also deshalb war ich dann sehr, sehr froh, als das Buch dann doch auch sehr positiv aufgenommen wurde und dass es dann noch übersetzt wurde und so weiter, hätte ich natürlich vorher nie gedacht.
2: Ja, und Sibylle, noch eine Frage zu Wissenschaftsskepsis. Du hast jetzt innerhalb der Pandemie auch so eine wichtige Verantwortung, oder? Auch zum ersten Mal vielleicht eine neue Verantwortung. Und mich würde halt voll interessieren, wie du mit Wissenschaftsskepsis überhaupt umgehst. Weil das, was du machst, ist ja Aufklärungsarbeit. Und das ist ja fast schon politische Arbeit eigentlich heutzutage.
1: Ja, die Wissenschaftsskepsis ist natürlich ein Thema, was uns jetzt gerade durch die Pandemie extrem begleitet hat. Also diese breite Wissenschaftsskepsis von Leuten, die rational sind und die ja, sich auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis befinden teilweise. Das hat mich jetzt schon während der Pandemie ziemlich erschreckt. Das war auch nochmal eine wirklich neue Erfahrung und ähm, eine Erfahrung, auf die man natürlich jetzt auch journalistisch nochmal irgendwie ganz anders eingehen muss. Also während der Pandemie habe ich dann angefangen, auch viel über Pandemiethemen zu schreiben, weil es ja auch viel um Datenanalyse und Modelle ging. Das sind ja nun Dinge, die ich aus meiner Forschung ziemlich gut kenne und gut verstehe und verstehe. Alles, was damit zu tun hatte, habe ich dann insofern auch versucht, journalistisch äh, der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Habe dann viele Artikel darüber geschrieben und war dann zum ersten Mal plötzlich in so einem politischen Feld unterwegs. Also vorher Astrophysikartikel interessieren ja, ja vor allem Liebhaber und ähm, da ist man safe. Ja, ja, ja. Aber Pandemie-Artikel ist wirklich dann eine andere Geschichte gewesen, weil wir dann auch viel für die Politik geschrieben haben, für den Politikteil bei uns in der Zeitung. Und wir da einfach ganz anders ähm, in der Schusslinie auch standen. Und ähm, auf der einen Seite habe ich immer versucht und mache das auch weiterhin, auch Fragen natürlich ernst zu nehmen. Es ist ja nicht so, dass alle Wissenschaftsskeptiker wirklich Idioten sind oder Dinge nicht nicht verstehen wollen, sondern manchmal hilft es dann schon auch, ja Dinge zu erklären, denn Wissenschaft ist verwirrend, ist ja auch nicht immer komplett konsistent. Also da gibt es natürlich auch Widersprüche und Wissenschaft verändert sich ja auch schnell. Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch geduldig immer wieder erklärt, wie Wissenschaft funktioniert. Das ist, glaube ich, was, was oft viel zu kurz kommt, was die wissenschaftliche Methode ausmacht, wie die Wissenschaftler selber auch sicherstellen, dass wissenschaftliche Ergebnisse relativ objektiv sind. Also natürlich kann man nie ausschließen, dass irgendwelche persönlichen Interessen damit eine Rolle spielen. Aber dadurch, dass man das Peer-Review, also das Begutachtungsprinzip hat, dadurch, dass Wissenschaftler auf Konferenzen auftreten, dass sie halt immer sich gegenseitig kontrollieren, hat man ein System geschaffen, das versucht, subjektive Einflüsse von Wissenschaftlern möglichst gering zu halten. Und das funktioniert natürlich nicht immer, aber im Großen und Ganzen funktioniert es dann doch erstaunlich gut. Und das sind Dinge, die muss man einfach erklären. Weil das dann auch erklärt, warum man einem Wissenschaftler unter Umständen dann vielleicht oder einer wissenschaftlichen Veröffentlichung mehr vertrauen kann und soll als zum Beispiel in einem politischen Statement. Da habe ich versucht, wirklich viel zu erklären und viel auch zuzuhören und äh, zu schauen, wo Skepsis herkommt, was die dahinterstehenden Ängste auch sind. Aber ich muss schon zugeben, dass ich da auch viele Male an meine Grenzen gestoßen bin, weil es natürlich auch bei den Skeptikern ganz verschiedene ja, ganz verschiedene Grade der Skepsis gibt. Also es gibt natürlich dann auch viele Menschen, wo man das Gefühl hat, die wollen es halt einfach nicht verstehen, weil sie eben selber so stark Interessen getrieben sind, weil sie in so einem anderen Weltbild unterwegs sind, dass man einfach kaum noch kommunizieren kann. Also wo man dann ein Argument nach dem nächsten entkräftet und Quellen nennt und sagt, warum das nicht so ist, wie sie sagen. Und dann fangen sie einfach wieder von vorne an. Also wie bei irgendwie so einem Computerspiel, wo dann die Zombies, nachdem man sie alle (lacht) irgendwie bekämpft hat, einfach wieder aufstehen und weiterkämpfen. Mhm. Und, ähm, Ja, ich glaube, dieses Vermittlungsproblem, wie man das Vertrauen in die Wissenschaft weiter aufrechterhält, was ja in Deutschland und Österreich und der Schweiz und hier in Europa generell ja noch relativ hoch ist, also wie man das weiter hochhalten kann und gleichzeitig aber auch als Journalist natürlich immer kritisch auch ist und auch immer kritisch gucken muss, ist es dann wirklich so, dass in der Wissenschaft alles so läuft, wie es laufen soll. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung. Und das ist aber eine spannende Herausforderung auch. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich diese Entscheidung für den Wissenschaftsjournalismus bisher nie bereut habe, weil ich denke, dass das eine ganz wichtige Aufgabe ist. Denn wissenschaftliches Wissen ist letztendlich demokratierelevant. Es ist relevant für das Funktionieren unserer Demokratien. Denn die großen zukunftsrelevanten Fragen, die sind darauf angewiesen, dass die Bevölkerung versteht, worum es geht. Also, dass sie das wissenschaftliche Fundament, die wissenschaftlichen Grundlagen versteht, weil sie ansonsten diese Entscheidung gar nicht treffen kann, im eigenen Interesse. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, eine der größten Aufgaben derzeit. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie gut hinbekommen. Sibylle,
2: damit sind wir schon bei der letzten Frage. Und zwar, die lautet bei diesem Podcast immer, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich jetzt schon?
1: Also etwas, worauf ich mich natürlich sehr freue, wo ich sehr gespannt bin, ist die Mars-Mission, die wir jetzt ja die im vergangenen Jahr angekommen ist. Perseverance, der Mars-Rover, der auf dem Mars rumfährt und dort Bodenproben sammelt, die dort auf dem Mars zurücklässt. Und die sollen ja zurückgeholt werden zur Erde, damit man sie hier in irdischen Laboren ganz gründlich ähm, untersuchen kann. Und da ist natürlich die Frage, die alle am meisten interessiert, könnte es sein, dass es auf dem Mars mal Leben gegeben hat? Also man wird in diesen Bodenproben natürlich jetzt keine Fußnägel von Aliens finden. Das ähm, kann man, glaube ich, aufgeben, die Hoffnung. Aber es geht dann halt um Mikroben. Und das wäre aber ja auch schon spannend genug. Also die Frage, kann es sein, dass es auf einem anderen Planeten, der ja in der Frühphase der Erde nicht unähnlich war, da gab es ja auch viel Wasser auf dem Mars, sehen wir heute noch an Flusstälern, ausgetrocknet mittlerweile. Aber wir sehen einfach die Spuren von sehr viel Wasser. Und könnte es sein, dass da Mikroben entstanden sind. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann würden wir wahnsinnig viel lernen über Leben. Was macht Leben aus? Was sind Eigenschaften von Leben, die vielleicht universell sind? Oder wie anders könnte Leben auch sein? Und ähm, das würde ich natürlich unglaublich spannend finden. Das wird in den frühen 30er Jahren passieren. Und darauf freue ich mich sehr. Aber ich meine, das ist natürlich nur ein Beispiel. Also ich freue mich auch auf auf die erste Mondlandung, die ich miterleben kann. Also die erste astronautische Mondlandung. Wenn dann tatsächlich mal irgendwann Menschen zum Mars fliegen sollten, vielleicht gar nicht unbedingt landen, aber hinfliegen. ja keine Ahnung, ob ich das noch erlebe, würde ich auch unglaublich spannend finden. Also in der Astrophysik und Raumfahrt gibt es sehr, sehr viele Dinge, Neuentwicklungen, auf die ich mich sehr, sehr freue und auf die wir uns, glaube ich, alle sehr freuen können. Liebe Sibylle, danke dir für dieses Wunderbare Interview. Ja, sehr gerne. Danke für die spannenden Fragen. Das war mein erstes
0: Mal mit Sibylle Anwalt. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.